0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. Es ist soweit, die neue Staffel geht los und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Jetzt mal ganz ehrlich. Ab jetzt gibt's wieder alle zwei Wochen immer am Mittwoch eine neue Folge und heute zum Start der neuen Staffel gibt's ein brandaktuelles Thema. Der Krieg in der Ukraine, ja, er treibt uns immer noch um. Schon fast bald drei Monate, man kann es wirklich kaum glauben, wird mitten in Europa Krieg geführt. Wir alle können uns wirklich da nur schwer hineinfühlen, wie es da im Moment den Menschen in der Ukraine geht. Heute in dieser Folge will ich deswegen darüber sprechen, wie es den Ukrainern, die hier bei uns in Deutschland leben, damit geht. Was geht in ihnen vor, wenn mitten in der Heimat ein wirklich schrecklicher Krieg geführt wird? Und dazu habe ich mir Andri vom ukrainischen Verein Augsburg eingeladen. Hallo Andri. Hallo Christi. Andri, sag mal, wie oft schaust du Nachrichten, um zu ähm, wissen, um zu erfahren, wie es deinen Landsleuten in der Ukraine geht?
1: Also erste Woche ähm, nach dem Angriffskrieg ähm, war das absolut ähm, Horror und grausam, weil nicht nur ich, ich glaube auch alle anderen Ukrainer und Ukrainerinnen, die hier, hier in Deutschland leben, äh, die haben regelmäßig... Ähm, also Kontakt mit äh, eigenen Familienangehörigen der Ukraine aufgenommen und äh, dazu kommen auch noch die Nachrichten. Ähm, die hat man immer wieder gelesen und praktisch alle, alle zehn Minuten war etwas Neues und äh, wir haben auch ähm, zum Beispiel mitbekommen, dass... Ähm, ähm, im Tag von zehn Minuten eine oder andere Stadt zerbombt wurde oder äh, bombardiert wurde. Also das war einfach schrecklich. Das war ein hartes Nervenspiel für alle, ich glaube, weil fast jeder entweder Familie oder Bekannte oder Freunde in der Ukraine hat, und zwar in unterschiedlichen Städten und Teilen. Und vom ersten äh, Tag an wurden praktisch alle ähm, also alle städte in der ukraine flächendeckend mhm. unter äh, beschuss genommen das heißt äh, nicht nur im osten oder im süden der ukraine wo jetzt die meisten gefechte stattfinden sondern auch im westen mhm. wo auch meine familie lebt und äh, gefährdet waren nicht nur infrastrukturelle objekte sondern einfach äh, ganz normale also zivile objekte zum beispiel auch krankenhäuser oder Wohnblöcke und so weiter und dadurch war erste Woche einfach absolute Katastrophe und man hat versucht, möglichst schnell auf dem Laufenden zu sein, also nicht tagesaktuell, sondern äh, alle zehn Minuten oder so, mhm. aber genau.
0: Was macht man da, wenn man ähm, auf dem Handy liest, okay, hier Explosion, da Explosion, die eventuell in der Nähe von der eigenen Familie ist, was macht das mit einem, also man kann ja nichts machen also man sitzt ja in fern deutschland
1: das ist äh, ein sehr sehr schreckliches gefühl ich muss wirklich die wahrheit gestehen ich dachte also ich habe vor ich es vorher nie gespürt wie ist es wenn du weißt dass etwas schreckliches passiert und du bist physisch weit weg und du kannst überhaupt nichts dagegen machen und es ist wirklich ein gefühl der Hilfslosigkeit, mhm. ähm, dass man also innerlich sehr, sehr unangenehm wirkt, muss ich sagen. Und zum Beispiel, wenn ich irgendwelche, also immer wieder, wenn ich die, die Meldungen ähm, bei Facebook oder in den Nachrichten gelesen habe, dass äh, zum Beispiel irgendwo Bomben in der Nähe von äh, den Städten, wo meine Freunde oder Bekannte leben, äh, gefallen sind, dann habe ich natürlich sofort die angerufen oder angeschrieben. Dann habe ich gefragt, hey, geht's euch noch gut? Alles klar? Seid ihr alle am Leben? Und ähm, das Zweite war, dass äh, all diese Leute mir sofort äh, Bilder zugeschickt haben und auch kurze Videos aufgenommen haben. Das war einfach unglaublich, äh, weil, also ich muss kurz dazu sagen, meine Cousine, die wohnt selber in Kharkiv, also hat früher gewohnt, jetzt ja. natürlich nicht mehr, weil die Stadt praktisch nicht mehr existiert, eine ja. so große Stadt wie München. Die ist komplett weg jetzt. Und dann, ähm, sie war erste zwei Wochen im Bunker. Sie hat sich mit Kindern versteckt. Und dann, sie sind nur kurz rausgegangen, um was zu essen und Wasser zu holen. Und dann, wir haben mit ihr gesprochen. Und dann nach zehn Minuten geht sie wieder in den Bunker rein und sagt mir, André, unser Haus gibt es nicht mehr. Also gerade <lacht> vor zehn Minuten. Also das ist einfach unglaublich. Ja, unglaublich. Cool. sowas kann man sich im normalen Leben kaum vorstellen.
0: Was sagt da, oder wie hat dann deine Cousine da reagiert, muss man das vorstellen? Also, das ganze Hab und Gut ist ja dann weg, also.
1: Also, ja, als erstes, was sie da gemacht haben, sie haben sich um eigenes Leben gekümmert. Das mhm, bedeutet, man ständig, hat ja. nur noch das Wichtigste mitgenommen, also ein kleines Körferchen mit den ähm, Dokumenten, also mit dem Ausweis und wahrscheinlich ein bisschen Geld und äh, so Kleidung fürs erste sozusagen man hat das das ganze einfach immer parat gehabt um äh, soweit die Möglichkeit bestehen würde einfach sofort auf die Flucht zu gehen ja. und so haben sie das auch gemacht also die die haben sich auch evakuiert nach ein äh, paar Wochen äh, leben im Bunker also sind sie dann in die Zentralukraine sozusagen geflüchtet und dann sind sie äh, bei den anderen Bekannten untergekommen. Aber ähm, ehrlich gesagt, äh, wenn du siehst, dass äh, dein Haus, alles, was du das ganze Leben sozusagen aufgebaut gespart hast und aufgebaut hast, das wird in einem Moment einfach weg, dann kommt natürlich Frustration und ähm, Verständnis, wie kannst du einfach weiterleben, mhm. aber äh, zum zweiten Moment kommt sofort Verständnis, dass zumindest ich am Leben geblieben bin. Mhm. Also und das heißt alles materielle mehr hat überhaupt keine Bedeutung,
0: mhm.
1: weil eigentlich die materiellen Dinge kann man wieder im Leben anschaffen, aber wenn man das Leben verliert, dann das ist genau, kritisch, ja. ja, absolut. Ja, wie, ähm, wenn wir jetzt bei deiner Cousine bleiben,
0: wie sieht die selber den Krieg? Also haben die dann nicht eine unglaubliche Wut
1: auf Russland oder nur speziell auf Putin in dem Fall? oder ähm, Also auf jeden Fall, das Erste, was sie haben, das ist äh, Verzweiflung, wie sie weiterleben können. Mhm. Äh, Wut auf Putin oder auf die russische Armee, die gibt es natürlich äh, auf jeden Fall bei allen Ukrainern, weil wir eigentlich diesen Krieg nicht eingeladen haben. Und äh, dass die Menschen in Russland zu den Opfern der Propaganda gefallen sind, äh, also das ist auf jeden Fall äh, als Vorwurf, de, dem Regime, also Putins Regime zu machen, äh, dass diese Verblödung und Gehirnwäsche jahrelang, also jahrzehntelang einfach im staatlichen Fernsehen in Russland gelaufen ist und äh, ich höre immer wieder zum Beispiel ähm, Aussagen, dass es Putins Krieg ist, dass halt nur Putin das gewollt ja. hatte. Aber dem muss ich leider widersprechen, äh, weil eigentlich laut den letzten Befragungen selber in Russland, also fast 70 Prozent äh, der Bevölkerung da eigentlich Putin unterstützen. Und, ähm, Weil sie natürlich hab, von den staatlichen Medien
0: dementsprechend ähm, beeinflusst. Absolut, ist,
1: absolut, ja. Klar, es gibt auch äh, einen Anteil an den Menschen, die gegen das Regime sind, aber das Problem ist, dass ähm, die demokratischen Strukturen, also ähm,
0: Pressefreiheit etc. Der,
1: der Entgegenwirkung dem Regime, also Recht auf Widerstand, mhm. Recht auf Protest, das alles wurde eigentlich Abgeschafft oder überhaupt devolviert. Also das bedeutet, dieser Moment, dieser Punkt, Wendepunkt ist schon längst vorbei. Und dieser kleine Anteil, der, der gegen das, gegen die Regierung ist, die können auch nichts machen. Also ich habe auch Kontakt zu den Russen in Russland selbst, die gegen Putin sind und die können auch nichts dafür. <lacht> genau. Logisch, aber,
0: ähm was ich mich frage, also Russen und Ukraine, hört man immer, sind ähm, ein Brudervolk, heißt es ähm, oft in den Medien. Ähm, kann man jemals ähm, da wirklich sagen, dass die zwei Länder sie wieder verstehen oder dass man da jetzt nicht mit argusaugen immer auf Russland schaut? Weil ja, das lässt sich ja nicht vergessen, was da passiert mhm. im Moment
1: also diese Metapher mit äh, mit mit Gebrüdern, also die mhm. würde ich äh, sehr gerne der Geschichte zuschreiben lassen, weil eigentlich ich selber als Historiker ich weiß, woher diese Metapher kommt und das kommt aus dem Ru aus dem russischen äh, geschichtlichen Narrativ okay. ähm, zu, zu den Zeiten, wo alle Republiken der Sowjetunion unter mhm. einem Dach waren sozusagen und da war ganz klassisch von Moskau aus ähm, eine Konstruktion der, der Völker innerhalb der Sowjetunion aufgebaut, wo ganz klar die Russen also quasi auf dem ersten Platz stehen sollten und all andere ähm, Völker, also Nationen, ähm, auf dem zweiten, dritten und vierten Rang und so weiter. Ja. Also das heißt, das ist einfach ein sowjetisches Konstrukt, das sehr gerne auch jetzt leider im deutschsprachigen Raum übernommen wurde, ja. obwohl wir okay, ja, wir sind äh, slawische Völker, genauso wie äh, Ukrainer und Polen oder Tschechen oder Kroaten oder Serben, ja. aber von also von den Brudervölkern zu sprechen, würde ich äh, lieber das der Geschichte überlassen. Und äh, zum Thema, ob sich die Menschen wieder verständigen können, ähm, das ist natürlich sehr schwierig. Also vor allem die ähm, die Situation wird durch diese äh, unglaublichen Gräueltaten jetzt in den äh, in, in den im, nördlich von Kiew befreiten Städten ähm, erschwert, weil ähm, wir als Ukrainer, als wir diese Städte befreit haben, also wir waren einfach überhaupt äh, schockiert und wir waren fassungslos, wie kann man überhaupt im 21. Jahrhundert sowas an der Zivilbevölkerung machen. Mhm, also absolut, es sind ja. wirklich hunderte Menschen, die einfach, also Zivilisten, Frauen, Kinder und so weiter, die wurden einfach erschossen, also die haben keinen Widerstand geleistet. Und dann fragt man sich wirklich überhaupt, wenn man von einem Brudervolk spricht, würde er überhaupt... Machen? Genau. Also, das lässt sich überhaupt nicht begreifen. Und im Moment, äh, ich glaube, die meisten Ukrainer glauben, also denken überhaupt nicht äh, darüber nach, wie sie, wie sie später mit den Russen umgehen werden. Ja. Also, das Einzige, was wir jetzt wissen, wir wollen einfach unsere Gebiete befreien und unsere äh, Leute einfach retten. Also, möglichst ja. alle am Leben natürlich wieder zurückbekommen. Also, das ist unser Ziel. Klar, dass dieser Krieg äh, nicht nur physische Verluste für für die Menschen in der Ukraine hat. Also das bedeutet, wir haben jetzt äh, Dutzende Millionen Städte einfach komplett zerstört bekommen. Die müssen wir alle wieder aufbauen. Was ja auch, ja auch negativ Geld kostet, ja. Absolut, ja. Aber das Schlimmste ist, das sind die menschlichen Ressourcen, die einfach verloren gehen. Zum mhm. Beispiel auch die Jungs, die an der Front sind. Das sind praktisch die besten Leute, die dahin gezogen sind und ähm, die müssen einfach sterben für nichts. Das bedeutet, dieser Krieg hinterlässt auch also tiefe Spuren wirklich in unseren Seelen. Also, okay. Das heißt, weil jeder jemanden verloren hat und solange der Krieg weitergehen würde, desto mehr äh, Verluste und würden wir würden wir hin, hinnehmen, genau, aber auch auf der russischen Seite gibt es sehr viele, also sehr viele Jungs, die einfach äh, für nichts zu sterben, also von Propaganda geprägte also absolut verrückte Vorstellungen über die Weltherrschaft gefallen sind. Mhm. Und diese Familien, die eigene Söhne oder Väter auf der russischen Seite verloren haben, die bleiben natürlich auch böse, aber die also böse auf die Ukraine. Also ja, logisch. logisch, ja. Aber, aber der, der einzige Unterschied ist, wir müssen klar darstellen, welche Armee als Okkupationsarmee äh, agiert und welche sich verteidigt. Und das mhm. ist wirklich das Problem. Ich glaube, das ist für Jahre natürlich eine große Kluft zwischen der Ukraine und Russland und ähm, sogar auch nach dem Ende des Krieges ähm, weiß ich nicht, wie man schnell wieder die Beziehungen äh, wiederherstellen kann, weil das alles wirklich sehr, sehr schwierig ist. Also
0: es muss mal der Krieg hoffentlich vorbei sein, was ja das Wichtigste ist. Ja. Jetzt wollte ich nochmal ähm, kurz auf die Menschen in der Ukraine eingehen. Mhm. Kannst du vielleicht ein Beispiel von einer Cousine beschreiben, wie äh, sieht der ihr Alltag im Moment aus? Also die lebt von der früh bis spät im äh, nicht mehr im Bunker, die ist, äh, hast du schon erwähnt, jetzt bei Verwandten, aber ja, ähm, hat man da ständig Angst, dass da Luftalarm ist? Oder?
1: Ja, absolut. Zum Beispiel, äh, sie hat mir erzählt, sie hat zwei kleine Jungs, also sie hat zwei äh, Buben. Einer ist, glaube ich, zehn Jahre alt, der andere ist 13 Jahre alt. Und ähm, nach all diesen äh, Alarmsirenen, also das... Die Kinder, wenn sie immer jedes Mal das wieder hören, dann ähm, kriegen sie schon wirklich so mh, also sie kriegen nicht nur Angst, sondern auch so Schockzustände, weil mhm. sie äh, auch mehrmals mitten in der Nacht aufgeweckt wurden und natürlich auch der menschliche Rhythmus, also Lebensrhythmus, das ist alles natürlich auf einmal zerstört worden mhm. und äh, die Menschen ähm, haben wirklich Le haben wirklich Angst um eigenes Leben mhm. und äh, die Kinder haben wirklich Schockzustände. Also bei den Kindern ist es besonders natürlich schlimm, weil wenn diese Traumata nicht behandelt werden, dann äh, kann es auch sozusagen für später, für immer bleiben. Mhm. Bei den Erwachsenen ist es natürlich ein bisschen anders, aber... Es geht auch nicht immer,
0: spurlos vorbei.
1: Ja, immer, immer wieder in diesem permanenten äh, Kriegszustand oder also Bedrohungszustand leben. Das mhm. kann natürlich nicht spurlos äh, vorbeigehen. Also die haben sich wirklich ernsthaft überlegt, äh, weiter in den Westen der Ukraine zu ziehen oder gar einfach hier nach Deutschland zu kommen. Mhm. Aber die wollen auf jeden Fall nicht weg, weil der also Familienvater in der Ukraine bleiben muss ja. wie, wie, wie alle Männer genau jetzt deshalb gibt es hier vornehmlich nur noch Frauen mit Kindern und mhm. halt El also Großeltern und die wollen natürlich nicht weg weil ein Teil der Familie da bleibt und die Kinder wollen auch nicht wollen sich nicht trennen genau ja
0: ähm, du hast schon angesprochen ähm, die Option nach Deutschland in andere Länder zu fliehen jetzt ähm, Schauen wir uns mal an, mit welchen Erfahrungen oder wie kommen die Ukrainer, die jetzt vor diesem Krieg geflohen sind, zu uns hier nach Augsburg, nach Deutschland, nach Bayern, also mhm. wie ähm, traumatisiert sind die? Die fangen ja hier auch bei null an, fremdes Land kennen die Sprache, alles nicht, ja auch komplett alles fremd. Also.
1: Genau. Also da würde ich natürlich unter den äh, Geflüchteten unterscheiden, die zum Beispiel in der Ukraine geblieben sind, das sind circa acht oder neun Millionen Binnenflüchtlinge jetzt in ja. der Ukraine. Also das heißt, das sind diejenigen, die sich nicht gewagt haben, äh, ins Ausland zu gehen. Die anderen aber, das ist die zweite Haltgruppe, die haben sich doch auf die Flucht gelassen. Aber die ersten, die hierher nach Augsburg zum Beispiel gekommen sind, das waren die Leute, die hier Bekannte oder Verwandte oder Freunde hatten. Mhm. Also die sind quasi gezielt gekommen und viele wollten sich auch nicht anmelden lassen, weil sie eigentlich Visafreiheit genießen und äh, die sind keine Flüchtlinge im juristischen Status ja. sozusagen und die dachten, dass alles schnell vorbei ist, dann können sie zurückgehen.
0: Ja. Und
1: das die dritte genau und die dritte Gruppe sind natürlich die Menschen, die ähm, einfach ohne Plan ins Ausland ausgewandert sind, weil sie überhaupt äh, also weil sie überhaupt ähm, keine Möglichkeit haben, wieder zurück in die Ukraine zu kommen. Das sind die meisten Menschen aus dem Osten der Ukraine und aus diesen zerstörten Städten. Hm. Das heißt, wenn sie sogar wieder zurück in die Ukraine also gehen möchten, dann gibt es kein Zuhause mehr überhaupt. Hm. Und ähm, also all diese drei Gruppen, die befinden sich natürlich in einer vagen ähm, Situation, also in der Schwebe sozusagen. Ähm weil, äh, wie ich gesagt habe, die meisten, also mit denen ich hier gesprochen habe, also die meisten Geflüchteten, die wollten eigentlich sehr gerne wieder zurück in die Ukraine kommen, mhm. soweit es möglich wäre, ja. Aber ähm, mit dem zweiten Monat äh, des Krieges habe ich selber gemerkt, also als ich mit, den, mit ihnen gesprochen habe, dass so eine gewisse Frustration dazu kommt und die mhm. Menschen verstehen, dass es alles nicht so schnell vorbei sein wird und das kein zu end, das kein Ende in Sicht ist und dann kommt sozusagen das Verständnis, dass wir hier wahrscheinlich auch für länger bleiben müssen mhm. und ähm, genau und man stellt sich langsam um und plant eigenes Leben um, ähm, damit man hier bleiben kann. Also dann kommt das Thema mit den Sprachkursen und so weiter zum Beispiel. Man, man versteht, dass, dass das alles nicht so schnell vorbei wird. Das vor allen Dingen, ja, viele
0: haben ja gemeint, es wird ein schneller Krieg, was du schon gesagt hast. Und jetzt liest man, okay, es könnte über Monate, eventuell bis Ende des Jahres sich hinziehen. Also mhm. das ist ja dann wieder eine komplette Umstellung. Also sprich die Kinder, wo ja viele auch ähm, am Anfang äh, Homeschooling mit ihrer Schule äh, in der Ukraine und jetzt ja, langsam in die deutschen Willkommensklassen switchen. Wie sieht es da mit den Kindern aus? Das ist ja auch brutal für die Kinder, die ja äh, von der Ukraine zu uns Absolut,
1: hier ja, absolut. Also sie wurden alle aus einem ähm, gewöhnlichen Alltag, alle rausgerissen, aus dem Freund Freundeskreis. Und bei den Kindern ist es sehr gewaltig, weil eigentlich diese erste Sozialisierung, Mhm. bei den Kindern eben in der Schule stattfindet. Und ähm, wenn man diesen Prozess plötzlich abbricht, dann ist es natürlich sehr traumatisierend. Also dazu kommt natürlich auch das Verständnis, dass es den Krieg gibt und viele haben auch Tote gesehen oder auch Bombardements und all diese Explosionen. Und äh, deshalb äh, können wir hier aus den Gesprächen mit äh, den Eltern oder mit den Kindern äh, mitbekommen, dass viele natürlich sehr traumatisiert sind. Mhm. Dazu zum Beispiel versuchen wir auch als Verein äh, mittels unserer Samstagsschule äh, mit den Kindern zu arbeiten. Wir bieten unterschiedliche Bildungs- und Integrationsangebote, inklusive auch psychologischer Unterstützung, nicht nur für die Kinder, sondern auch für Erwachsene, weil ähm, die beiden Gruppen betroffen sind. Klar, die Kinder sind am meisten betroffen, weil ähm, also weil also diese Traumata in der Kindheit besonders gefährlich sind, wenn sie ja, nicht behandelt absolut. werden, wie ich gesagt habe. Genau, und äh, wenn die Kinder hier natürlich jetzt länger bleiben, also die gehen hier jetzt auf die deutsche Schule oder aufs, auf deutsches Gymnasium, okay. dann ähm, leben sie sich hier langsam schon ein. Und dann ist die Frage, <lacht> ob diese Kinder wirklich dann wieder zurück in die Ukraine kommen würden. Weil man dann wieder von, von neu einleben muss. etc. Et absolut, absolut. Also bei den Erwachsenen ist es wohl anders. Man hat immer Heimweh und... Okay man hat das ganze Leben dort verbracht und man hat dort Bekannte und Freunde und bei den Kindern ist es anders wenn sie sich umstellen dann wird langsam also äh, dieser Zufluchtsort also das heißt wo, wo sie hier jetzt Sicherheit gefunden haben zu einem Ort äh, der Heimat sozusagen und äh, genau also wir beobachten jetzt langsam diesen Umbruch auch ähm, also an diesen, anhand von diesen psychischen Gefühlen und Besorgnissen, die ausgedrückt werden.
0: Du ähm, bist selber seit 2015 in Deutschland. Weißt also, wie schwierig es ist, sage ich jetzt mal, anzukommen in Deutschland. Was ist äh, die größte Hürde beim
1: Ankommen in Deutschland? Also bei mir war das nicht das Problem, das ist die Sprache. Ähm, ich habe eigentlich vorher Deutsch noch in der Ukraine gelernt, dann habe ich hier auch mein Studium angefangen und es war nie ein Problem für mich, aber die meisten Menschen, die hierher kommen, also die geflüchtet sind, die haben auf jeden Fall äh, Probleme mit den Sprachkenntnissen, nicht alle können Englisch oder auf jeden Fall Deutsch, Deutsch ist noch, noch spezifischer sozusagen <lacht> und ähm, das ist erstens. Zweitens, ähm, obwohl wir Ukrainer auch ein europäisches Volk sind, gibt es auf jeden Fall noch Unterschiede im Alltag, äh, im Sinne von unterschiedlichen Regeln, ähm, von verschiedenen Bräuchen und Sitten, also was alles in Deutschland als normal gilt. oder als Was zum Beispiel? Gilt. Bei uns muss man das lernen. Äh, naja, also ich würde nicht jetzt mit äh, dem Thema Pünktlichkeit spekulieren, okay. aber, aber, aber das ist, glaube ich, nicht nur bei den Ukrainern ein Problem, ja. auch bei vielen anderen Nationen, die zum Beispiel Pünktlichkeit anders wahrnehmen ja. oder verschiedene andere Sachen, ja. Okay. Ähm, Genau, also es gibt schon viele Unterschiede und das ist absolut normal. Also das heißt, man muss sich nur noch umstellen. Ja. Aber ähm, ich glaube, bei den Kindern ist es eher nicht so ein großes Problem. Aber Erwachsene, äh, zum Beispiel mit denen ich Kontakt habe, ähm, die leben sich auch mega schnell ein. Die wollen sich auch möglichst schnell integrieren ja. und die verstehen, dass äh, die Sprache ein Schlüssel zur Integration ist. Mhm. Ähm, die finden sehr schnell äh, Bekanntschaften hier, zum Beispiel wir haben bei uns im Lager wo wir die Sachspenden annehmen, viele Geflüchtete, die zusammen mit den deutschen Freiwilligen arbeiten mhm. und das war ganz komisch, erste Zeit, weil man sich sehr schwierig verständigen konnte aber dann mit der Zeit entstand die Idee, dass man eigentlich diese Sprachtandems bilden kann überhaupt ohne Grammatik, ohne nichts aber aber das funktioniert wirklich prima, wenn man äh, durch ein gemeinsames Ziel vereint ist, dann kann man voneinander lernen. Und die Deutschen lernen auch ganz viel von den Ukrainern und umgekehrt auf jeden Fall. Ähm, und das alles funktioniert einfach prima. Und ähm, zum Beispiel ähm, der zweite Schritt zur Integration ist natürlich äh, Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja. Die Ukrainer brauchen jetzt keine besondere Erlaubnis dazu. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Jobangebot annehmen möchte, kann man das machen und da sehe ich jetzt, ich weiß es nicht, schon dutzende Beispiele, äh, wo man auch ohne äh, genügende Sprachkenntnisse einfach sofort arbeiten, ähm, also die Arbeit angefangen hatte mhm. und das funktioniert eigentlich ganz prima, weil die Ukrainer auch diese Arbeit durch eine Art ähm, Integrationsmittel sieht. Und äh, man versteht auch selber, dass man im Kollektiv äh, auch schneller äh, Deutschland, deutsche Kultur, deutsche Traditionen lernen kann. Und das funktioniert mega schnell. Sehr schön. Du hast schon angesprochen, der
0: ukrainische Verein, äh, bei dem du dich auch engagierst. Wie konkret ähm, helft ihr den ähm, ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine?
1: Also in erster Linie äh, haben wir eine Samstagsschule. Äh, wir haben unterschiedliche Bildungs- und Integrationsangebote für Kinder und Jugendliche. Mhm. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile fast 200 Kinder, die angemeldet sind. Und, aber wir bekommen äh, täglich noch weitere Anmeldungen, nicht nur aus der Stadt Augsburg, sondern auch aus dem Land. Wir müssen jetzt schauen, ob unsere Kapazitäten überhaupt ausreichen. <lacht> genau. Ähm, dann haben wir auch eine, äh, also eine Gruppe für Eltern und Kinder. Das heißt ähm, eine Gruppe zur Unterstützung.
0: Mhm.
1: Äh, wir äh, wir helfen dort äh, den Eltern einen erleichterten Zugang zu dem Alltag äh, zu bekommen. Das bedeutet, äh, man lernt auch äh, sehr wichtige Alltagssachen, zum Beispiel, wie man bestimmte Formulare ausfüllen muss mhm. oder zum Beispiel, wie man überhaupt äh, sich benehmen sollte in bestimmten Situationen. Das heißt, also, Programm fit in den Alltag.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir auch äh, humanitäre Hilfe für Geflüchtete äh, im Sinne von Kleidung oder äh, ganz wichtigen alltäglichen Sachen, die man äh, fürs Zuhause braucht, wie Geschirr mhm. oder äh, auch Lebensmittel. Man kann das Ganze bei uns im Lager bekommen. Ähm, dann ähm, haben wir ja auch unterschiedliche Angebote für die Kinder, also außerschulische Angebote, mhm. zum Beispiel Ausflüge, in den Zoo oder in den Wald oder zum Beispiel zu einem Kletterkurs, damit sich die Kinder ein bisschen von, von der ganzen Situation ablenken können, genau. Das sind alles schöne Sachen, jetzt
0: braucht braucht ihr natürlich auch Unterstützung, Hilfe, weil ihr das natürlich nicht ähm, alleine, sage ich jetzt mal, stemmen könnt. Also Freiwillige können sich bei euch genau. natürlich auch ja, spenden. Ja,
1: wir, wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung ähm, ähm, in unterschiedlichen Formen. Also das könnte sein, auf jeden Fall eine Geldspende, was am praktisch praktischsten ist, weil wir aus dem Geld dann äh, unterschiedliche spezifische Hilfsgüter für die Ukraine einkaufen können. Und dann organisieren wir diese äh, Hilfsgütertransporte in die Ukraine direkt. Und das wird dann in die besonders betroffenen Regionen und Städte geliefert. Ähm, wir brauchen auch natürlich äh, Geld, äh, um diese Schule zu finanzieren, um die Lehrkräfte äh, irgendwie zu bezahlen. <lacht> Selber auch für die Kinder äh, bieten wir verschiedene Sachen an, wie zum Beispiel Brunchbox oder so kleine Tütchen mit, äh, mit Geschenken oder mit Spielzeugen, was ja. eigentlich äh, sehr, sehr gut emotionell wirkt. Zweitens, das sind die Sachspenden, die wir ähm, immer wieder annehmen bei uns in der Lagerhalle hier in Augsburg in der Hochfeldstraße 63. Ähm, das sind äh, die Sachen, die wir entweder hier den Geflüchteten ausgeben, wie ich gesagt habe, Kleidung oder ähm, auch Medikamente oder Essen oder auch anderes. Und dann äh, brauchen wir auch äh, zweitens diese Sachspenden für die Ukraine. Wir versuchen dann möglichst, also idealerweise pro Woche äh, einen LKW zu schicken, aber im Moment ist es auch schwierig, weil die äh, Bereitschaft zu den Sachspenden noch gesunken, gesunken mhm. ist. Aber wir versuchen das aufrecht zu erhalten, genau. Und drittens, man kann uns auch unterstützen, indem man sich einfach uns anschließt und zum Beispiel bei uns in der Schule als Lehrkraft äh, beteiligt oder auch äh, brauchen wir Freiwillige, die gerne auch übersetzen mhm. könnten oder die Geflüchteten bei den Behördengängen begleiten können. Oder Menschen, die Transportmittel haben oder um, Unterkunft bereitstellen können. Also das ist alles auch sehr, sehr hilfreich. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, André.
0: Jetzt schauen wir in die Glaskugel. Was ist deine Prognose? Wie geht's in der Ukraine weiter? Auch wenn es schwierig ist. Müssen wir uns auf, auf einen sehr langen Kampf einstellen oder glaubst du, dass es dann doch nicht so lang geht?
1: Das ist alles natürlich sehr schwierig. Also ich äh, versuche immer sehr positiv eingestellt zu bleiben. Also ich glaube auch daran, dass die Menschen in der Ukraine, die Soldaten und die Armee, die alle kämpfen um eigene Freiheit.
0: Mhm.
1: Und äh, dadurch glaube ich, dass wir natürlich in diesem Krieg gewinnen werden. Die Frage ist nur wie viel Menschen leben und äh, Verluste, das uns äh, kosten würde, also das ist die Frage, aber ich bin voller Zuversicht, dass äh, der Krieg gewonnen wird, auf jeden Fall. Ähm, wie lang das gehen würde, also das hängt davon ab, in erster Linie, wie lange der aktuelle politische Kurs in Moskau ähm, erhalten bleibt. Mhm. Also Solange es Menschen in Moskau gibt, die gerne Soldaten in diesen Krieg schicken und äh, die Kugel und Raketen und so weiter und alles Richtung Ukraine abfeuern, solange würde das auch gehen. Aber ich äh, ich hoffe, ich hoffe, dass die Reserven auch bei Russland äh, nicht unendlich sind, nicht unzählig sind und ich äh, hoffe auch darauf, dass es in Russland einen äh, Widerstand geben würde, also mitten ähm, mitten im Russland sozusagen, dass die Menschen einfach mal gegen den Krieg auf die Straßen gehen und äh, sich ganz klar äh, gegen diese Militarisierung und äh, Propaganda einfach aufstellen. Also das, das würde äh, auf jeden Fall ein Ende dieser schrecklichen Unternehmung setzen, auf jeden Fall. Und ähm, also ich persönlich glaube, dass zum Beispiel die westlichen Länder, die haben wirklich sehr, sehr viel dafür getan, dass ähm, dass äh, dieser Aggressor möglichst gestoppt wird, mhm. weil ähm, ich immer noch zum Beispiel... Meinungen höre, wir müssen zum Beispiel müssen uns nicht einmischen, wir, wir sind Pazifisten, es darf so weitergehen, wie es ist, wir bleiben beiseite, dann sage ich diesen Leuten, dass die Raketen, die jetzt auf den ukrainischen Boden fallen, das ist einfach kein Zufall. Also es kann auch sein, dass diese Raketen äh, morgen oder übermorgen irgendwo äh, in Deutschland landen würden. Also das heißt, man kann immer noch jetzt nicht verstehen, dass man auf einem Boot bleibt, und äh, man kann das einfach nicht ignorieren. Wenn man jetzt der Ukraine nicht hilft und den Aggressor quasi ähm, nicht äh, stoppt, dann geht das Ganze einfach weiter. Also da ziehe ich sehr gerne auch historische Parallele selber als Historiker. Genau, also mit dem Beispiel von von der damaligen Tschechoslowakei, dass man zum Beispiel damals Hitler nicht ernst genommen hatte und man dachte, dass man mit dem Hitler Kompromiss findet, aber mhm. eigentlich, wie es sich herausgestellt hat, wenn wenn der Aggressor die Grenzen äh, tastet und äh, keine klaren Linien gezogen werden, dann wird es nur noch weiter und Geht weiter, wenn sich auch weiter ausbreiten. Ja. Sehr schwierig, sehr schwierig. Schwierig aber, aber, auf jeden Fall, aber du bleibst sich, optimistisch. Absolut, man muss sich darauf einstellen, dass diese zweite Phase auch länger dauern wird und da brauchen alle freiwilligen äh, Soldaten äh, wirklich große Ausdauer.
0: Na dann drücken wir die Daumen, dass es hoffentlich nicht ganz so lange dauern wird, bis dieser schreckliche Krieg wirklich vorbei ist. André, ich sage dir vielen Dank für das Gespräch und wünsche dir und deinen Landsleuten natürlich alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ja, Danke fürs Gespräch. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten
1: Folge. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.